0: En 1897, Virginia owen Owenland, âgée de 8 ans, écrit au rédacteur en chef du New York Sun pour s'informer sur l'existence du Père Noël. Le rédacteur en chef, Francis Church, va lui répondre « Oui, Virginia, le Père Noël existe. Vos petits amis ont tort. Ils ont été affectés par le scepticisme d'une époque sceptique. » C'était il y a plus de 100 ans et il semble que les choses n'aient pas beaucoup changé depuis. De nombreux commentateurs de marché continuent de penser que l'économie américaine se dirige vers une récession avec pour seule justification que les taux d'intérêt ont été poussés plus haut et plus vite que nous l'avions vu depuis les années 80 et que par conséquent, la seule issue naturelle doit être une récession. Mais ces sceptiques sont tellement motivés par leur appel à la récession qu'ils n'ont peut-être pas vu tous les autres indicateurs de récession qui sont apparus et disparus depuis. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 20 décembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Lorsqu'on parle de l'économie américaine en ce moment, on va souligner la faiblesse de l'industrie manufacturière, des exportations, du logement, des bénéfices. Mais pourtant, toutes ces données semblent avoir atteint un point d'inflexion. Le chômage est un indicateur retardataire, mais les données les plus récentes sur le marché du travail, qu'il s'agisse des, soit des gains d'emploi ou des demandes d'allocation de chômage, ne semblent pas indiquer des tensions vraiment importantes. Soulignons aussi que davantage d'indicateurs suggèrent que les pressions récessionnistes sont derrière nous et non pas devant nous. Il y a plus de preuves de la réalité d'un scénario d'atterrissage en douceur que du contraire, et on pense que la Fed est désormais également de cet avis. La déclaration du 13 décembre du Comité fédéral de l'Open Market et la conférence de presse du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont certainement attiré notre attention et celle des investisseurs. On a abordé la réunion avec l'idée que, dans de nombreuses banques centrales, les taux directeurs ont atteint leur maximum. Depuis un mois environ, les investisseurs nous interrogent sur l'orientation des taux d'intérêt. Dans nos perspectives pour 2024, on avait souligné que les attentes du marché des contrats à terme indiquent une pause pour la Banque du Canada, la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne, la Banque nationale suisse et la Banque royale de Nouvelle-Zélande. Au cours des deux dernières semaines, cette pause a été confirmée ou maintenue par les actions de ces banques-là. En d'autres termes, nous pensons que les hausses de taux d'intérêt sont terminées. Oui, investisseurs, il y a une pause dans les taux d'intérêt. Mettons les choses en perspective. L'inflation n'est pas à 2 ni au Canada, ni aux États-Unis. Nos modèles n'indiquent pas non plus que l'inflation atteindra 2 au cours des six prochains mois. Mais ça ne nous préoccupe pas trop, parce que l'inflation se situe à un niveau qui correspond à la fourchette à long terme de 40 ans. Ça ne signifie pas que la Fed ou la Banque centrale européenne ne vont pas procéder à des baisses de taux en 2024. Nos modèles prévoient une inflation de l'ordre de 3 au cours des six prochains mois, avec la possibilité de se rapprocher de l'objectif de 2 de la Fed et de la Banque centrale européenne à mesure que les loyers et les coûts des intérêts hypothécaires diminuent. Au cours de sa conférence de presse, ce qui a retenu notre attention, c'est la déclaration de M. Powell. La raison pour laquelle on n'attend pas d'atteindre le 2 pour baisser les taux est qu'il serait trop tard. Vous voudriez réduire les restrictions sur l'économie bien avant les 2 afin de ne pas dépasser. Ça suggère que la Fed pourrait être satisfaite du rythme et de la tendance de l'inflation pour commencer à réduire les taux en 2024. Nous sommes très d'accord avec cette, cette décision. Nous restons d'avis que les réductions sont plus probables à partir du second semestre 2024. Hier, les investisseurs en actions et en titres à revenus fixes ont commencé à évaluer les réductions. Les obligations et les actions se sont tous les deux redressés, les investisseurs ont-ils surestimé les bonnes nouvelles? Peut-être. Pourtant, on continue de penser que 2024 sera marqué par une amélioration de l'environnement économique, des bénéfices et des taux d'intérêt, ce qui devrait être bénéfique pour les investisseurs. En espérant que ce balado vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine ou plutôt devrait je dire à l'année prochaine.